0: Ai, ai.
1: Terça-feira é o dia.
0: Deixa de mau humor que ninguém tem nada a
1: ver com isso. Não, não tô de mau humor. Só tô cansado. Né, mas a carta dele aqui é tipo, tem uma, duas, três, tipo umas três páginas e meia aqui do livro e é pequenininho. Ó, ó aí eu marquei até ali os pedaços só que ele fala sobre sobre o futuro, na verdade. O cara, acho que perguntou o conselho, né? Tipo, ah, eu sigo nesse caminho ou eu mudo completamente? Alguma coisa talvez de profissão ou da vida, não sei. Ele pega e fala assim, ó, devemos adequar o objetivo ao indivíduo e não o indivíduo ao objetivo. Outra parte aqui, ó, o objetivo é absolutamente secundário. O que importa é a vida que se leva até chegar ao objetivo. Enfim, ele vai falando um monte de coisa aqui, ó. Aí ele fala no final que ó, ninguém é obrigado a passar o resto da vida fazendo o que não quer. Então, eu acho que é bem sobre, pouco sobre profissão, assim, carreira e tudo mais. E aí eu me vi totalmente aqui, assim, sabe? Tipo, você não tá satisfeito? Muda, né? vai fazer e tal. Enfim, esse texto é maravilhoso. Eu achei. Vou ter que ler umas 20 vezes e decorar porque eu achei muito maravilhoso. Oh. Literature without frills. Hablamos. Literatura sem frescura. Literatura
0: sem frescura. Literatura. E o Sem frescura.
2: Resenhas. Opiniões. Tretas literárias. Você está ouvindo Literatura Sem Frescura.
1: Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Oi, pessoas! Eu sou a Mai, do Instagram Literário, arroba Mai.books, tenho 39 anos, sou moradora de Londrina, arquiteta e provável formanda em arquivologia, se Deus quiser. E estamos aqui hoje para conversar com vocês... Quem está comigo aqui nesse bate-papo são as minhas parceiras de podcast, meninas
2: Oi gente, eu sou a Luíse, do Amara Literária, falo de Florianópolis E estou bem contente com o bate-papo de hoje Espero que vocês gostem também do tema que a Má escolheu Então vamos lá
0: Oi pessoas, eu sou a Thaís Tenho 30 anos, moro aqui em Vantoporanga, no interior de São Paulo e Faço parte do Instagram Literário Arroba Realidade Literal
1: então, o assunto do episódio de hoje é tem carta para você. Porque, como eu já disse né, várias vezes em outros episódios, eu sempre fui muito aficionada por cartas e diários. Eu escrevi vários e várias destes. E, assim, quando eu me deparo com um livro que foi escrito nesse formato, formato de cartas, eu fico simplesmente em êxtase. Eu tenho, por exemplo, cartas de gente, assim, aleatório de gente que estava em outros países, em outros estados. Eu trocava carta com a minha melhor amiga que morava no, no andar de cima. Tipo, eu morava no primeiro andar, ela morava no segundo. A gente trocava cartas. O mais legal, há pouco tempo eu estive na casa dela para conhecer a segunda filhinha dela que nasceu. A gente conversando sobre cartas, ela falou assim, ó, oh, eu tenho todas guardadas até hoje. Eu falei assim, ai, fiquei super curiosa. E foi uma das poucas pessoas que eu me correspondi durante anos, assim, né, que tem ainda minhas cartas. Então, eu tenho as cartas de um monte de gente e... Geralmente, quando eu converso com as pessoas, elas não têm mais, jogaram fora, é a vida adulta, né? Então, assim, eu tenho esse carinho muito grande por trocar cartas de forma convencional, aquela que chega pelo correio. Fiquei muito triste com o advento do e-mail, principalmente nas relações pessoais, né? Porque profissionais, né? Ajuda pra caramba, mas nas relações pessoais meio que judiam um pouco e agora nem e-mail não manda, agora é todo WhatsApp. Mas vamos lá. Então, os livros, quando eles são escritos nesse formato de cartas, troca de cartas e tudo mais, o nome correto para esse tipo de escrita é epistolar, que é um estilo de escrita cuja forma é a carta. Então, na etimologia, a palavra epistolar é o ato de escrever cartas, epístolas, enviar cartas. E epistolar vem de epístola, que significa cada uma das cartas ou lições dos apóstolos dirigidas às primeiras comunidades cristãs inseridas no Novo Testamento. Então, era a forma como eles se comunicavam. Né? Eles escreviam as cartas e faziam essas lições e tudo mais, e saiam pregando por aí. Enfim, é o estilo de narrativa de livros né, que são escritos de maneira epistolar. Então, dito tudo isto, a gente vai bater um papo aqui a respeito dessa maneira né, de se escrever livros. E, para começar, eu pergunto às meninas se vocês curtem esse tipo de subgênero literário, esse formato, né, esse estilo de narrativa, que são as cartas ou troca de cartas entre personagens ou simplesmente um personagem relatando as situações através de cartas.
0: Primeiro, eu queria começar contando uma história. Uma história não. Eu assisti e terminei ontem. A minissérie que tem na Amazon sobre a vida da Yandy. E aí eu descobri, assistindo, que ela começou a escrever, escrevendo cartas para oh. mãe dela. Ela e a mãe trocavam cartas e a mãe dela sempre falava que as cartas dela eram muito bem redigidas. Tipo, ela adorava chegar no final do dia para contar as fofocas para a mãe dela e ela escrevia as cartas. Tipo, e, e depois eu tava vendo o Instagram dela também, que eu descobri que a Yandy tem Instagram e ela estava lá fazendo uma live e ela falou que ela amava trocar cartas com a mãe dela porque era o momento do dia que ela parava para escrever então assim, eu achei muito legal que a escrita dela começou escrevendo cartas muito tempo depois ela virou jornalista primeiro depois que ela foi virar romancista ela já tá mais velha então assim, começou a escrever por cartas acho que carta é um bom jeito de se começar. eu não sou da época das cartas, infelizmente né? Sou mais novinha aí que a Lai. Ah, mas. Não, eu não troquei cartas. Assim, trocava cartinha quando era criança, porque a gente só aprendeu a escrever carta, né? Tem essa fase da vida da criança que você aprende a escrever carta e quer escrever carta. Mas depois disso, não. Comecei a escrever cartas para meus amigos literários. Porque meus amigos literários têm essa mania de escrever cartinhas junto quando enviamos livros mais, principalmente não é mesmo? Isso, amo. Já mandei cartas. Envelope aqui roxo, laço. Exato,
1: tenho aqui meu envelopinho roxo. <risos> mandei para você, para o Vila, para Mars. Que medo, né? Para quem leu aí as intermitências da morte, socorro, recebeu um envelope roxo dentro de casa.
0: Medo. Enfim, mas eu gosto, eu descobri é, para essa pauta que eu li poucos romances epistolares. Porém, eu acho que é um jeito legal de se contar uma história, porque tem um sorte suspense, né? Você tá vendo pelas visões, pelas cartas que uma pessoa tá escrevendo, e você é meio que transportado mesmo para essa época em que você sabia das notícias por carta. Então, você tá lendo, você tá sabendo das notícias por carta também. Eu acho muito legal, acho um jeito legal de contar histórias, pretendo ler mais, inclusive.
2: Nossa, eu gostei muito de saber isso da Isabel aende É bem legal, acho que eu vou conferir a série, então. São três tá aí, né? episódios só, é rapidinho. Ah, sério? Né? Tá, tá curtinha?
1: É minissérie. É, eu tô precisando assistir também, porque eu às vezes fico aqui em casa sem nada fazer. Aí outro dia eu pensei em assistir, mas aí quando eu parei na frente da televisão, eu ouvi outra é, coisa eu... e eu esqueci.
2: Eu nem sabia que tava mas rolando, assistir. mas aí eu li uma matéria, um, uma chamadinha assim, uma matéria, um review sobre, e, e as pessoas não tinham gostado. Aí eu fiquei meio desconfiada. Nossa, eu
0: achei muito maravilhosa. E a Yendi mesmo, ela fez um post no Instagram dela, falando que ela amou o resultado. Então se ela gostou, somos nós. Porém, ela se sentiu triste em alguns momentos, porque fez ela reviver um momentos ruins
1: da vida dela, porque é muito frio, né?
2: Ah, com certeza Pois é, a pessoa que analisou comentou que era muito do que tá naquele livro Paula, sabe? É basicamente que é isso É aquele que ela narra Aí eu fiquei... Eu tô
0: com ele aqui Eu também tenho
2: Eu tenho também esse É choro garantido É,
1: não tem como não ter.
2: Pois é Que é, pra quem né, tá ouvindo e não sabe, é a história que ela... Ela narra histórias da família, né? Pra filha dela que tá no hospital Uhum em coma. E aí é Paulo, o nome do livro, que é o nome da filha dela. Ai, eu acho muito lindo só essa sinopse. <risos> que eu li não. Já dá vontade de chorar, né? Ela fala mas, isso enfim, dando não...
0: Risada, a Gente, não liga. A Luísa tem problema. A Luísa é doente. A gente já tá acostumado, mas às vezes as pessoas que estão ouvindo não estão. Gente, é sim. normal. A Luísa tem probleminha. Ela ri em momentos inoportunos, hein? Não deveria estar <risos> Eu tenho certeza que
1: ela é a pessoa Não que nível. Ai, ela escreveu a filha filha e tá no hospital.
2: <risos>
0: Nossa, essa sinopse me <risos> deixou muito triste. Dá vontade de chorar.
2: <risos> que ódio.
1: Vai, Luiz,
2: Luiz, volta lá e responde a pergunta, Luiz. Vai. Ai, ai, volta a fita, Luiz. Volta a pita. <risos> Tá, é, então eu ia responder que eu já es eu escrevi pouquíssimas cartas na minha vida. Não gosto muito de escrever cartas. E aí, atualmente, eu escrevo cartas algumas para essas amigas que vos falam. Ah, <risos> algumas é quando a gente troca... <risos> privilegiados, mas eu não gosto muito, eu tenho dificuldade de escrever cartas, mas eu troquei algumas cartas quando eu mudei de cidade, né, eu saí da minha cidade de Cruz Alta, que é no interior do Rio Grande do Sul, aqui, e aí algumas amigas minhas, best friends da época, assim, né, de ensino fundamental, aí elas me enviaram algumas cartinhas e aí eu respondi uma vez. Ai, assim. meu Deus. <risos> e deu. Mas eu ainda tenho guardado, mãe, eu ainda tenho guardado. é lá da minha sexta sério essas cartinhas, eu ainda tenho guardado. Esses tempos eu achei elas e reli, ah, eu achei fofo. Mas as minhas devem ter ficado péssimas. <risos> acho que não teria essa habilidade aí de Isabel e a com certeza não teria, né? Pra escrever boas cartas. Então fica aí a reflexão pra meu livro. Sobre os livros eu não gosto muito. Eu acho um pouco chato. Credo! Não é assim. <risos> sério! Teve um livro que eu não sabia que ele era por escrito por cartas, que eu comecei a ler e não continuei. E aí eu abri e eu Ah, é por cartas. Que legal. Empolgante. Que livro é O Sociedade Literária. Ah, mas não se só... já. É uma, é uma
1: troca de cartas dos
2: dois lá? Ah. É, mas tem outras coisas. Eu achei que ia ter algumas trocas de cartas, mas ia correr a história normal. Mas, pelo jeito, é só, tipo, só cartas. Assim, só esse vem e vai. Você não terminou pra saber, né, minha
1: filha, então...
2: <risos> não, eu folhei ele assim, parece esse se carta.
1: <risos> Nossa, mas por que, que você não gosta? Por que que é, assim? O que que te
2: repele, no caso? Ai, eu acho que a narrativa não anda muito, assim, eu tenho essa impressão. E aí eu também fico agoniada que eu fico olhando as datas e tal, e as coisas ficam me atrapalhando. <risos> E de onde é enviado Ó, oh, vai, tal. Fia, você vai
0: dar uma divina e vai falar que a ordem cronológica não tá
2: certa. exato, eu, eu tô que com tipo esse toque igual os toques quando tem Ai, cara, nota de rodapé e eu não eu consigo não, ignorar vai. e aí eu fico indo e voltando assim eu, eu às vezes vez. nem reparo
0: nas datas na data aí eu fico me perdendo aí, eu fico me... aí às vezes eu falo ah, aí eu vou lá e volto e falo Ah, passou bastante tempo, ah, entendi aí eu, eu não fico ah, olhando Mas não. então,
2: daí, quando eu tô lendo, daí eu sinto que eu perdi A data, que eu não li, me dá agonia Porque aí, às vezes, eu também Esqueço, do... quando eu esqueço de olhar A data, daí eu tenho a impressão que eu perdi Alguma coisa por não ter olhado, daí eu tenho que Voltar e olhar as Perdeu o que? A data? A data
1: Mas você tem que se ligar na história, filha A história que tá sendo contada É os outros
0: livros não têm data e, mesmo assim, você consegue se encontrar no
2: tempo? Ai, me dá um pouco de agonia, não sei. Mas eu não li muito também. Vai um lá pouco. ler
1: Cronos pra ver que legal que
2: é. Cronos?
1: Aí você vai ver que a data tá lá no futuro, tá lá no passado, tá lá não sei aonde. Aí você vai, vai, onde é que essa menina tá agora, caralho? Quando ela vê ela e dela mesmo nela no outro lugar. Ah, mas
2: daí não tem referência de data. Eu ver duas delas. Porque o problema pra mim... É o problema da data. É, pra mim é tá escrito ali o oh, negócio. Daí. Essa
1: data, Esquece a é. enfim, vamos lá
2: Enfim, não gosto muito
1: Tem que se ligar na história Eu, minha experiência, por quê? Né? Porque eu gosto de cartas, já troco cartas, enfim nos livros eu acho isso muito bacana porque eu me sinto meio que íntima do narrador que está escrevendo essa carta, que assim, eu penso que quando a gente, aqui vocês né, não escreveram muitas cartas na vida, mas quando a gente escreve uma carta, a gente coloca ali além dos sentimentos, um pouco da nossa rotina também, pelo menos quando eu escrevo eu falo ah, tal coisa aconteceu fui em tal lugar, não sei o que, então assim você consegue ver um pouquinho mais da descrição até do próprio personagem da vivência dele, do cotidiano da personalidade dele, e tal, então, Obviamente, né, dos acontecimentos que estão sendo narrados ali e tudo mais. Então, eu meio que me sinto o melhor amigo, assim, né? Tipo, olha, como se fosse alguém tá está me contando uma história. Então, eu, eu sinto essa proximidade e essa intimidade com o um narrador. Aí, tipo, total, eu gosto. Se assim, não, obviamente, todos os livros, se fossem assim, talvez fosse um pouco chato. Mas, é, principalmente, quando são livros, assim, de troca de correspondências... Aí eu, eu acho muito bacana, porque tem essa. Você vê os, as duas visões, assim, dá a impressão que você tem uma imersão maior no personagem. Que nem eu falei, né? Por essa intimidade, nessa né? proximidade que eu sinto. Então, sei lá, eu gosto. Eu acho muito legal.
2: Mas, assim, mãe, você lê mais livros epistolares reais, assim tipo, de fatos de personagens reais? Ou mesmo isso em ficção você também gosta?
1: Então, é, os que eu mais li, é, também assim, é a mesma coisa da, da Thaís, né? Quando eu, eu propus esse tema justamente pelo meu amor, né? A, a troca de cartas, o ato de escrever uma carta, mas quando eu fui pesquisar exatamente as minhas leituras, eu vi que não tem tantas assim que são por cartas. A maioria são até questão de diário e tudo mais, que eu consideraria mais ou menos a mesma coisa, porque você tem uma imersão ali no narrador, mas vai ficar como tema aí para o próximo episódio, eu acho assim que que eu perdi que eu respondi. É, é porque assim a, a maioria das minhas leituras eu acabei percebendo que são mais ficcionais. Mas por exemplo, quando eu me deparo com alguma biografia ou alguma coisa que tem ali no meio um relato de alguma carta que o fulano escreveu para ciclano, enfim, de personagens reais, né, da, da nossa história aí. Eu acho muito mais legal, porque aí você realmente dá a impressão que você consegue ter um mínimo ali, um vislumbre do que a pessoa foi, do que a pessoa pensava e tudo mais. Então, obviamente, quando são personagens reais, é, me instigam muito
2: mais. É, eu tenho a impressão, eu nunca li assim, com carta que fosse de personagens é, né, históricos reais. Eu tenho a impressão que eu. Pode ser que eu goste mais, assim, que eu acho mais interessante, assim, essa questão justamente pelo que tu falou, né? Porque... É,
1: é porque você tem essa,
2: é um registro próprio, essa né? ligação
1: com o jornalismo é. e tudo mais. Então eu até achei que você fosse até mais interessada, porque tipo, é um estilo ali também que, é. que como se você tivesse fazendo uma investigação, é. né? A, a respeito ali da pessoa, do personagem e tudo mais. Então, sei lá, eu gosto pra caramba. E aí, assim. Para mim, né, é uma experiência que, quando eu leio livros nesse formato, parece que a leitura, para mim, flui muito mais rápido porque eu fico curiosa para saber o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer, é, não sei. Geralmente, também, os capítulos são menores quando são escritos dessa forma, né? porque nenhuma carta também vai ter lá, sei lá, 10 páginas. Eu escrevia bastante, quando eu fazia uns livrinhos e mandava para os meus amigos. Então, geralmente, narrativas em livros, né? principalmente os ficcionais, assim, os capítulos são curtos, porque são né, desses modelos assim, de carta, e, não sei, para mim, parece que vai muito mais rápido a leitura foi muito mais rápida. Eu queria perguntar para vocês se vocês sentiram, sentem essa diferença assim quando tem o livro nessa forma.
0: Eu pelo contrário acho que ela é mais truncada. Eu sempre acho que os romances solares são mais lentos para se ler, que apesar de ser curto, você sempre tem que parar porque tem o um formato de carta. Tipo, você lê que você lê uma carta, aí você tem que parar para ler de novo data é a apresentação ela... e normalmente quando tem essa troca de cartas tem muita história que se repete quando... é igual uma troca de, de cartas normal tipo você precisa quando você vai mandar a segunda carta para pessoa você tem que relembrar ela daquele assunto da carta anterior então você dá uma pincelada então eu acho que ela tipo ela demora muito para ir para frente sabe? Apesar de achar bem legal, eu acho que ela demora pra ir pra frente. Ela é mais truncada do que uma leitura de um romance normal que se vai fluindo página por página, entendeu? Então, além de ser truncada porque acabou uma carta, você tem que parar e começar outra carta, eu acho que tem essa questão de ter que ficar retomando assuntos. Então, acaba, algumas coisas acabam sendo repetitivas, sabe? Apesar de achar bem legal, porque tem toda essa questão de descobrindo, eu acho que sempre fica mais truncada a leitura.
2: É, eu concordo com a Thaís, eu também acho mais, mais truncada, assim, acho que é uma boa definição, eu acho mais devagar, assim, pra mim, que meu ritmo já não é rápido, né, Mas eu ainda mais devagar, é, talvez por causa disso, ou porque eu não escreva muitas cartas, não seja muito acostumada também com essa questão, mas acho que tem bem isso que gente uhum. comentou aqui, tipo, como ela é uma conversa, né? Então aí acaba se referenciando alguns assuntos, né? E continuando a história e tal.
0: É que é uma conversa de Eu demorada. Eu a
2: pessoa que demoraria. Não é uma
0: conversa igual troca de um WhatsApp. É... Uma conversa, conversa... Uma conversa, tipo, você manda uma carta e demora não sei quanto tempo para chegar. Até a pessoa responder, já passou um mês. Aí, tipo, a hora que você vai responder, você tem que recapitular. Tipo, lembra que eu te falei daquilo lá?
1: lá? Ai, gente, vocês são muito millennial. Que chatas. Nossa senhora. A expectativa, a espera. Cara, meu mas Deus, não tô falando para de ser é millennial. Ruim, eu só tô falando... É tudo pra hoje, oh, para
0: agora, para Ninguém tá Tchau. falando que a demora é ruim, criatura. Eu só tô dizendo que a pessoa tem que recapitular o assunto. Sim. Não tem a ver com achar que é ruim que demora. Eu estou dizendo que como demora, tem que recapitular. Então vai escrever a mesma coisa no livro, Entendeu? Vai ficar repetindo histórias.
1: É, não, mas quando está escrevendo o livro, a pessoa já tem ali uma base que ela vai fazer. Mas eu digo assim, na vida real mesmo, era tão louco, porque, tipo, acontecia isso comigo. Eu escrevia e eu não lembrava que eu tinha escrito. E aí, foda-se, tipo, você vai escrever o que aconteceu depois, e se, se repetir também, foda-se. Enfim, eu, eu, eu tinha essas pilhas também, que eu tenho mania de escrever carta, mandar, tipo, eu não, não relia, né? Tipo, eu vou escrevendo, 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 escrevendo. Meu marido tem um monte de carta que eu escrevo oh. pra ele. Olha o que eu fazia, eu dava, sempre dava uma carta de boas-vindas aos meus primeiros amigos. Tipo assim, quando eu conheci a pessoa recente, eu sempre escrevia uma carta pra ela. As pessoas são loucas, assim, né? Porque elas sempre falam, nossa, você gosta de escrever carta? Eu adoro, outra é carta, quer carta. As pessoas, elas adoram receber carta, né? Mas agora escrever, ninguém quer. Uhum. Então, ah, escreve uma carta pra mim, só se você responder. <risos> Enfim, né? Eu sempre tive uma birra do povo, ah, escreve uma carta pra mim, escrevi, mas cadê? Nunca, né? Mas eu tinha esse costume de sempre escrever uma carta de boas-vindas, a à pessoa, à minha... Ai, que fofa! Né? <risos> Trabalhei milhares de cartas aí para o mundo, enfim, várias pessoas. que Tem um amigo meu, Rômulo que ele, que ele sempre briga, né? Assim, ah, você nunca mais escreveu carta para mim? Né? Pois é, porque eu não respondi. Aí, o que aconteceu? Um dia, olha que lindo, eu achei maravilhoso, isso foi um ano retrasado. Chegou uma carta no correio aqui, né, na minha caixinha, e eu olhei assim, né, Romulo, falei assim, meu Deus, mas ele sempre manda, tipo, Natal, né? Ele sempre manda um cartão de Natal, alguma coisa assim. Não é Natal, era no meio do ano, era junho e aí eu pensei, mas que te acha isso e tal o que, que será, que, convite, casamento já vi minha cabeça pensa, mil coisas mas pelo amigo vai casar, não tem nem casar enfim, né tem nada a ver, não tá nem namorando e eu fiquei naquilo, abri, olha o que que era era uma carta de 20 anos de amizade que oh. a gente faz aniversário de amizade dia 30 de junho eu acho que até essa não me engano, eu postei lá no, no grupo pra vocês, né, o um negócio assim uhum. acho que eu tirei foto e postei e assim, eu achei muito fofo, porque aquilo me surpreendeu porque a gente sempre trocou carta Aí, tipo, até a vida adulta, a gente para de trocar cartas, e aí, de repente, 20 anos, né, tipo, de amizade, tava fazendo naquele ano, e aí ele mandou, e, obviamente, eu respondi, e aí ficou por isso mesmo, né, ficou uma carta de eu recebi, ele Bom, recebeu também. Ok, vamos voltar aqui no assunto Então assim, eu acho que pra mim flui muito mais rápido Porque, que é, eu falei Eu me sinto íntima, parece que eu sou coleguinha ali Parece que só eu que tô recebendo aquilo Então aí eu, sei lá, eu fico nessa ansiedade Então pra mim acho que funciona desse jeito Mas eu entendo o ponto de vista de vocês De achar que é né, meio que Tá essa pausa né, entre uma coisa e outra Parece que não é uma coisa fluida, né? Tem sempre um uma troca ali, ou uma pausa de tempo, realmente, que às vezes a pessoa vai relatar outras coisas. Então, é, é questão de, de costume
2: mesmo. Sabe o né? que eu gosto? Estilo, ser bem eu estilo. gosto quando tem, tipo, uma carta, é tipo, o ponto de partida da história, ou faz, sabe? Porque é bem comum isso também, né? Tipo, em histórias, de, ao se receber algo, né? Por exemplo, uma carta, e aí dá início alguma coisa assim. Tem, tem um nível que... É,
1: eu sobre isso, porque tem algumas indicações que eu vou falar aqui, que o livro, por exemplo, não foi inteiro escrito por, por cartas, mas tem ali algumas cartas no meio que dá esse start, né? Ou um restart.
2: Um aí, movimento, em algum ponto, né? Ali, da, é, é, eu acho história. legal quando tem
1: isso. Isso. Aí parece que, que nem eu falo assim, por mais que tem um narrador ali, apareceu uma carta? Não sei. Parece que eu entrei no, no personagem, sabe? Tipo, parece que, assim, nossa, eu conheço essa pessoa, porque parece que tá escrevendo diretamente pra mim. Eu acho maravilhoso. Ah, alguma coisa mais comentar a respeito? Vamos direto às indicações? Sim? Não? Um, dois, três?
2: Harold Bloom. Não, não é esse. Eu queria lembrar o nome do, desse livro que eu tava pensando para fazer referência, que é um velhinho que recebe a carta e aí ele dá início a essa aventura, assim. Parece legal, tenho vontade de ler. Eu tenho ele. Mas ainda não li. Enfim. E
1: não sabe o nome. Então tá, eu vou seguir aqui
2: então. Uma hora depois... Eu achei o livro que eu falei. Olha! O nome dele é... A Improvável Jornada de Harold Fry. E aí é da... Autora Rachel Joyce. E é bem isso que... Que dá o start. E daí é uma carta. Um cartão postal até. Acho que ele recebe. Ah, eu achei fofo. O dele já é um senhorzinho, assim. E aí ele recebe essa carta e dá... Todo o início de uma história... De aventura, assim. Fica aí essa... Indicação...
1: Então, já que a Luiz começou, né, com a indicação aí de, algum... <risos> de livro, vamos começar então com outras indicações. O que é isso, minha filha? Tem uma carta. O que é isso? Ela achou uma cartinha dentro do livro?
2: Tinha, uma mini cartinha que o personagem recebe para começar a história dele. Que fofo, gente! Eu descobri oh. agora que vem isso. Ai, que legal. Que legal. Nossa, nem que o livro, hein? Ai, ele descobriu
0: agora. Você não
2: folhei o livro quando você recebe? Sim! Esqueci. Esqueci louca, gente. Esqueci. Eu comprei o um usado de uma, uma amiga minha, a cunhada dela tava vendendo, e aí eu comprei dessa amiga. Aí, ó, esse tipo de surpresa,
1: por exemplo, que eu gosto. Você abre o um negócio e tem a dita cuja na tua mão. Então é como se fosse algo meio C mesmo, Legal. assim, né? Eu curto pra caramba. Essas surpresas, assim, principalmente quando são pop-ups. Não, como chama? Não é pop-ups, é, Tem essas coisas pra você ler. Ah! Então. Falando em indicações de pop-up, não sei o quê, eu vou, eu vou começar porque, na verdade, me veio agora, assim... Eu pensei nesse episódio desde a semana passada e, simplesmente, me ele veio pensei. a indicação desse livro maravilhoso somente agora. S, O Navio de Teseu, do J.J. Abrams e do Doug Dorst. Esse livro, ele é recheado de pop-ups de coisas, de arquivinhos, de cartas dentro dele, de cartões postais, de mapinha, de tudo. Coisas que você pega na mão, você abre. Isso é a melhor edição feita na face da Terra, eu acho, esse livro. E ele tipo, tem a história do livro, mas nas bordas desse livro tem uma troca de correspondências ali entre um professor um universitário e uma aluna. que vão, Eles acham esse livro numa biblioteca e a pessoa devolve, e aí ele pega e escreve, então eles vão se comunicando através dessas perguntas, dessas dúvidas, dessa pesquisa a respeito do autor que escreveu o livro, que está no corpo do livro, exatamente. Legal. Então, assim, essa história, assim, é magnífica porque ela tem várias vertentes, é uma história dentro da história e outra história, então são, dizem que tem mais, mas pelo que eu entendi, são três ali, que é a história narrada pelo livro, que foi escrito pelo autor, a história do professor e da aluna que tentam desvendar o que aconteceu com o autor e a história do autor com esse sumiço, com esse mistério sobre ele. Então, são essas três coisas que estão acontecendo ali, essa relação dos dois trocando cartas e depois eles vão ter uma relação ali pessoal. Então, obviamente, vai... Culminar em uma terceira história, uma quarta, no caso. Então, assim, é, esse livro, quando saiu, surgiu, eu fiquei louca. Na verdade, quando eu soube que ele ia sair, em 2000, é, em 2012, acho que foi, lá nos Estados Unidos, eu nem sabia que a intrínseca, né, que alguma editora aqui no Brasil iria publicar, porque ele tem uma edição gráfica totalmente diferenciada, ele foi impresso em seis cores. Então, é, é uma coisa meio que até inédita, assim, de ser feita. E tipo assim, eu fiquei louca Quando saiu aqui, meu Deus do céu Enfim, comprei, tenho três edições dele aqui Eu não acredito Eu tenho, eu tenho três Porque Porque eu, eu pensei eu, Você meu, é louca. Não sou, porque ele tava muito na promoção Ele, ele começou, lembro, saiu aqui comprei. Por 160 reais depois ele conseguiu baixar por R$ 99,90 e eu comprei quando tava R$ 99,90, porque eu achei, nossa, tá super barato. E durante o tempo em que a gente tava fazendo a leitura coletiva dele, que foi a minha segunda leitura, no caso, ele foi para R$ 35,00. Aí eu não me aguentei e Eu lembro. E aí, outra vez, depois que né? eu já tinha Essas três edições, eu ainda avisei A Thaís e o Vinícius Falei, olha, esse livro compensa Porque ele é maravilhoso, só a edição dele é 35 reais Eu quatro. tava quebradíssimo
2: na época Eu, eu... ano passado eu Recebi um link que ele foi Acho que para 70 e poucos E aí eu corri para comprar, mas já tinha acabado e aí, não consegui comprar. Pois
1: é. E assim, e é o tipo de livro que eu pensei assim, pensei, meu, essa edição dele não é fácil de fazer, eles não vão ficar fazendo um monte. Mesmo? Isso vai se esgotar é. em algum momento, enfim. E foi o que aconteceu. Não sei se eles vão fazer esse projeto gráfico de novo, né? De reimpressão. reimprimir
0: né? Enfim. Olha,
2: esse... podemos fazer Legal. rolo. <risos>
1: é, eu tô esperando <risos> ele virar relíquia. Ai, não, me vem fez... de <risos> Nossa, essa Luísa já começa a rir da povinada.
0: abobinado. Da no que ela fala.
1: Voltando aqui, então, assim, fica essa dica, assim, porque esse livro é simplesmente maravilhoso, porque justamente que nem a Luísa ele tirou a cartinha de dentro do livro, é magnífico essa situação, assim, de, de sensação de você estar tá investigando ali, e parece que eu, como arquivista, já fico... Três loucada, porque é maravilhoso da impressão ali que você está realmente investigando, que você está lidando com aqueles documentos, com aqueles papéis, com aquelas coisas todas. E como entusiasta, né? Tipo, é como se fosse meu. Aquilo foi escrito para mim. E eu estou fuçando a vida dos outros. E é isso. Essa é a minha primeira ação. A mãe roubando palavra do Machado. Três loucada. Não, não é do Machado, não. É do Lavo de Laco. Hora direis reis ou estrelas? Três loucada, amigo.
0: Não, ah, é o. é ótimo. Acho que tem no post também que ele fala três loucados,
1: doutor. Ah, deve ser. Mas a minha referência foi a Olavo Bilak.
2: E ele é de 2013, esse livro. Eu achava que ele era super antigo. Não, então, Não, eu, é eu nossa, inclusive, nossa, na época nossa. que saiu
1: é, ele em inglês, né? Lá fora e tal, que estava no projeto gráfico ainda, eu fiz um post num blog. Eu tinha um blog. E aí meu Deus, eu quero. Porque só por ver que estava escrito. Ele tinha os escritos nas laterais, assim, meu Deus, escrito como se fosse letra é a né? mão, assim, sabe, a pessoa escrevendo, ele fez a grafia mesmo, assim, maravilhoso, tipo, e aí eu falei assim, eu quero só por causa disso, e aí vinha que tem um monte de coisa e tudo mais, é, e foi isso, tipo, aí quando veio pra cá, você não, não acredita,
2: meu Deus. 35 reais não pagava nem a
1: tinta do negócio edição.
2: Eu tô vendo o um vídeo das pessoas abrindo, eu ia ficar louca com isso se o a, a data na carta já me dá nervoso. Eu não ia acabar nunca, eu ia ler o mesmo livro pro resto da vida. Não sei se é uma boa ideia. Ele tem assim. uma
1: sequência de, de leitura. Você não pode ler tudo, porque senão você vai perdidona. Tem que ter, você tem que ler, ler ele pelo menos umas três vezes. Ou seja, você vai ler a história, depois você vai ler a, a primeira conversa dos dois, depois você vai ler a, a segunda conversa dos dois e a terceira conversa dos dois. Então, você vai indo e voltando, indo e voltando. É mais ou menos essa a, a progressão do uhum. negócio. E aí tem umas charadinhas lá no meio. Cara. Tem um monte de coisa oculta, escondida, que você tem que descobrir ali. Tipo, tem um mistérios né, dentro dele, que você vai descobrindo. Tá, gente, mas eu não tô aqui pra falar só desse livro, né? Enfim, porque tá esgotado, custa R$ reais na Amazon. É...
2: Comigo? Vocês podem comprar por... Comigo,
1: não. De Comigo, que... Vixe Maria, esse aqui... É que assim, eu comprei aquele um de R$ 99,90 e li ele, só que ele já ficou meio zoadinho, né? Que abri, mexi, esse tal, então ele ficou machucadinho. Quando eu fui fazer a segunda leitura, aí eu peguei eu, eu, eu li no, no antigo mas eu comprei o outro e deixei o outro guardadinho. Aí quando tava na promoção, aí eu deixei um tá fechadinho no plástico.
0: Entendi. Eu sou,
1: eu sou louca nesse ponto, mas ele tava muito barato. Vamos
0: lá. A indicação de vocês, por
1: favor. É,
0: Luiz, era você. Obrigada.
2: Olha, eu só tenho uma aqui. Mas é esse diferente de eu ter dito que eu não gostava muito, assim, né, de cartas e tal. Esse que eu cheguei até o final... É, cartas da Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende. Eu li esse livro ano passado, por causa do Grupo Leia Nacionais, né, do grupo de leitura que a gente tem. E esse eu achei sensacional e achei a leitura fluida. O pessoal, teve gente que achou um pouco devagar, assim, enfim, porque é uma autora contemporânea, mas a escrita é tudo. É como se fosse no ano de 1789, justamente. São cartas sendo enviadas à Rainha Louca. Sinopse é em Olinda, em 1789. A personagem principal é Isabel das Santas Virgens, o nome dela, acho ótimo esse nome, que ela está presa no convento de recolhimento da Conceição. E ela escreve, então, a Rainha Maria I, conhecida como a Rainha Louca. Então, justamente o nome né, é Cartas da Rainha Louca. Em suas cartas, a Isabel, tida por muitos, como também lunática, assim como a rainha, Conta os destemperos cometidos pelos homens da coroa contra mulheres escravizados e todos os que se encontravam mais vulneráveis. Por meio dos tormentos passados por ela e por sua senhora Blandina, nossa narradora expõe um pano de fundo da colonização brasileira e da situação da mulher que ousava desafiar esse status. Então, é muito interessante o livro, porque ele é um livro contemporâneo mas ele vem né, trazer todo esse pano de fundo histórico da colonização e ele conta sobre como que as mulheres eram tratadas nessa época. assim E essa personagem principal, ela desafiou todo o status que tem nessa sociedade. E aí a gente fica vendo essas cartas, a gente já sabe que ela está presa e aí ela vai contando essa história dela e aí desde o começo não, então ela foi... Pre... Tu fica pensando assim... Ah, ela foi presa por causa disso. Porque ela, o que ela fez é, tipo, loucura. Aí, quando vem, ela continua a narrativa. Porque não, não. É você quer descobrir o que, que diabos que a Isabel fez, né? Pra estar finalmente presa. E aí, tem também esse caráter de denúncia, assim, né? É, em relação a essas... É que aqui na sinopse fala que é... Os destemperos cometidos pelos homens da coroa. Mas essas, né? Crimes, enfim, preconceito e tal. Então, eu achei bem legal o livro... E apesar de ter essa linguagem rebuscada, supostamente, né, antiga, ele é, eu achei muito fluido e muito fácil de entender, assim, É escrita da, da Maria Valéria é muito, 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 muito interessante, muito, enfim, cinco estrelas favoritado.
1: Muito legal. Determinadas narrativas, assim, você fica, né, loucaço para poder descobrir, entender o que
2: está acontecendo, muito legal. É, esses vocês iam gostar bastante, assim, é, aí a narradora ela é, é muito louca. A Isabel.
0: Mais louca que a rainha louca.
2: Sim, exato.
0: Muito bom. Então, eu vou indicar duas histórias muito indicadas já é, repetidamente, mas que às vezes as pessoas nem sabem que são romances epistolares. Vou começar por ele, Frankenstein. Pois é, gente, Frankenstein é um romance epistolar. Porque ele é narrado através de cartas escritas pelo Capitão Robert Walton para sua irmã, enquanto ele está ao comando de uma expedição náutica que busca achar uma passagem para o Polo Norte. O navio que está ao comando do Capitão fica preso quando o mar se congela e a tripulação avista a criatura de Victor Frankenstein viajando em um trenó puxado por cães. A seguir, o Mar se agita, liberando o navio e em uma balsa de gelo avista um moribundo, Dr. Victor Frankenstein. Ao ser recolhido, Frankenstein passa a narrar sua história ao capitão, que a reproduz nas cartas à irmã. Então é assim que é contada a história da criatura, entendeu? Então é um romance epistolar é esse capitão do navio contando a história que ele ouve do Dr. Frankenstein para a irmã dele através de cartas. E é uma narrativa, essa sim, realmente é uma narrativa bem fluida, bem filosófica. Um dos maiores romances aí, é considerado um, um doce da tríade de livros clássicos de terror horror. Muito filosófico, já falamos dele exaustivamente, que acho que nem tenho por um porquê falar mais, mas não deixa de ser uma indicação, eu quero reler ele em breve. E ele é contado em formato de cartas.
2: Gente, eu sou a pior pessoa, porque eu tinha esquecido que ele era em formato de cartas.
1: É outro dia, a gente tava discutindo, né? Eu você e o Vila a respeito disso. E aí, eu, ah. me chamou atenção essa questão do negócio de ser carta ou não ser carta. Quem era o narrador, na verdade, né? Quem narra? Eu falei assim, não, pera lá, mas tem o... Ah, o problema... A gente estava falando sobre os narradores não confiáveis, né? Em primeira pessoa. Ah, mas tem que narrar. Sim, porque falaram que ele não é. É, então. E aí, que não é, não, não é confiável, porque aí tem a narrativa do Frankenstein, tem a narrativa da criatura, e tem a narrativa aí do capitão do navio, né?
0: Eu ouviu a história só. É. Mas é um romance absurdo. Eu também não lembrava, viu, Luísa? Para ser bem sincera. Porque, assim, também... Mas eu, eu tenho um desconto, porque eu li...
1: Aos oito anos. É, eu li na a mesma 20. época do Dona Luiz, né? Luiz deveria lembrar. <risos> eu lembrei.
2: Então, muito louco, porque eu fiquei tão abduzida na história que eu esqueci que ela estava sendo descontada por cartas. Porque eu lembro bastante do começo dela, que é uma carta bem assim como você narrou, né? Que ele está contando para a irmã. Mas depois eu só lembro dos fatos, Dos fatos... <risos> Do fato dos do fatos mesmo. verídicos
0: aconteceram é, inclusive é uma história a gente é uma biografia é a biografia <risos> do Doutor <risos>
1: exatamente <risos> fatos verídicos só que não fatos venéreos.
2: <risos> aquela tia do Zap mandando informações <risos> mandando o quê é fake news né igual fake news ah, tia sim, base, aí acho que
0: tinha do Zap você falou que ela achei que tinha uma específico com algum meme mas é, gente, Fábio. Todo mundo tem, né?
1: As tias, as mães, a família, a avó.
0: Ah, assim, minha sogra, é uma. O dia inteiro, uma. É. Só por
2: Deus. É, minha. E agora que vocês falaram, eu tava lembrando, né, ele tem mais cartas, não é só aquele começo, né, Ele depois ele dá outras datas sim, e tal, sim. assim, né, mas eu, eu fiquei tão dentro da história ah ali do...
1: Inclusive até tem um pedaço lá que a irmã dele, né, responde pra ele, alguma coisa assim, tem uma carta dela respondendo,
2: é...
0: eles trocam mesmo cartas. <risos> Pois é, Luiz. E, te,
2: né? e tem bem no negócio de demorar também esse, né? A o do cara navio. tava lá perdido, né? No navio que tava atracado lá porque
1: congelou tudo. Nossa, e contando a história de uma criatura Sim. que viu a criatura. Imagina a mulher. Meu Deus do céu, eu quero saber mais um ano depois.
0: Nossa, eu ia ficar desesperada também querendo <risos> saber.
1: Pode me mandar uma
0: carta de 30 páginas contando toda a história, obrigado de nada. Vou alentando. É, mas era mais ou
1: menos isso, né? De 30 e 34. 30 Essa 40. seria eu, senhora irmã. É? é. Ai, ai. Então, eu vou, vou citar aqui mais algumas outras indicações, até meio é, rapidinho, assim. De uma, é, eu não li o livro, mas eu comecei a ler, na verdade, aquele, como chamar, Aquele comecinho gratuito que tem no, no Kindle. Ah, é... uma mostra grátis mostra é grátis. grátis do simplesmente acontece da Cecília Ahern eu já vi o filme mais mil vezes é eu também já vi e aí assim e, e eu vi justamente porque tava para sair o filme aí eu comecei a ler e ele é totalmente escrito por troca de cartas entre os dois amigos, inclusive até conforme vai rolando a modernidade, né? Os anos vão passando e vai ficando mais atual, eles trocam mensagens no celular também. Então, parte das conversas ali entre eles são e-mails, depois mensagens no celular. Então, o livro é praticamente todo escrito dessa forma. É, aí, eu li um livro que me chamou muita atenção, que é o Cartas de Amor aos Mortos, da Ava. Ava não, né? Tá. Eiva de Lara, é... o que me chamou a atenção nesse livro, na verdade, é assim. Tem uma amiga minha que estava vendendo ele por 10 reais, né? Tava se desfazendo. Aí uma carta de amor aos mortos. Então eu gosto de carta, fui lá ver me chamou. o que é.
2: Muito bom. O que me chamou a atenção desse livro é que uma amiga
1: estava vendendo <risos> dessa. Não, é que ela comentou, né? Falou assim, ah, minha, minha irmã tá vendendo uns livros aqui. Aí tá, 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 tá. Aí, tipo, primeiro foi, ela falou: tá vendendo, eu disse, Qual, né? Deixa eu ver, se eu me interesso, quais? Aí tinha esse cartas de amor aos mortos que eu já tinha visto, né, nos Instagrams literários. Estava meio, não sei, se estava famosinho na época ou não, mas enfim, já tinha ouvido falar. Me interessei e comprei por dezão, <risos> Depois troquei no Scooby já, enfim. É, nesse livro, a personagem principal, ela passa por, um, por uma tragédia na família, né, a irmã dela morre e ela começa a ter, assim, alguns bloqueios, né, psicológicos, tudo mais. E ela se fecha e e aí uma professora na escola pega e sugere uma atividade que seria escrever uma carta para alguma personalidade, é viva ou morta, enfim. E aí ela escreve uma carta para Kurt Cobain, que foi o vocalista da banda preferida da irmã dela, né? Foi ela que apresentou, né, o Nirvana para o personagem, né, para a protagonista, e ela até resolve escrever essa carta para Kurt Cobain, só que ela não entrega para a professora. E aí ela gostou tanto, né, dessa uma terapia para ela, ela se sentiu à vontade e começou a escrever outras cartas, que ela endereçou no caso, tem várias pessoas, como Gene Joplin, M. Winehouse House, Ledger, Julie Garland, Elizabeth Bishop, entre outros, né? Então ela escreve cartas para as pessoas que já morreram. Só agora que eu me atentei que a maioria delas se suicidaram. <risos> Então, assim, nessas cartas ela meio que faz um contraponto do que ela está vivendo, do que ela está sentindo, com a vida dos personagens, né, das pessoas, personalidades que, que morreram. Ela faz uma análise, né, o que eles deveriam estar sentindo, o que eles tinham de bom, de ruim, enfim, e joga um pouco pro cotidiano dela. Legal. Só que ela só consegue se se soltar, né, dessas amarras que ela se coloca a partir do momento que ela aceita o que aconteceu entre ela, né, a situação da morte da irmã dela. Então, assim, é como se fosse um livro meio até de terapia mesmo. Ele é, ele é infanto juvenil, né? Aquela coisa... Infanto não, né? É bem juvenil, na verdade. Aí, Então, é uma leitura rápida e tudo mais. E é escrito, né? Dessa forma que ela se expressa através das cartas.
2: Muito legal.
1: Foi bem legal. Assim, passei pra frente porque, né? Não era um livro que eu manteria aqui e leria novamente.
2: Gostei muito. Oi? Eu gostei muito. Fiquei vontade de ler. Eu vi você abrindo a Amazon que... aí.
0: Tu viu? Eu a Luísa vira aqui, ó. Você vê ela só aqui, Aí vem uma luzinha na cara dela, ela tá no computador abrindo a Amazon, você já até sabe. Foi para o
1: Isso.
2: Exatamente.
1: É bem legal, assim, uma leitura bem rápida e tal, mas assim, aquela coisa só mais de curiosidade mesmo, assim, que eu quis, que ela vai escrever para essas pessoas e tudo mais. Eu, como adulta, já velha, no caso, assim, é aquela coisa, né, bacana você conhecer, mas nada que mexeu muito comigo. Mas eu acredito que, por exemplo, pessoas hoje em dia, né, jovens que leiam e tentam entender é, essa situação, consigam enxergar isso como realmente uma terapia, uma análise. É, é, é assim... Hoje em dia a gente tem muitos casos né, de depressão Ansiedade e tudo mais E pessoas jovens aí de repente passaram pelo luto Pessoas morreram com a pandemia Vai saber, perdeu o pai, irmão, tio, enfim Então é uma forma até de de repente Meio que se encontrar ali Ou de repente escrever cartas, né? Às vezes você escreve carta para alguém Não precisa necessariamente enviar
0: uhum, Aí dá uma de laradinho É
1: <risos> Alguém <risos> Olha,
0: Cuidado com a sua eu... irmã Cuidado com a sua irmã pegar as cartas e enviar para todo mundo. O
1: é, povo já morreu ali, ó. que escreveu? O povo já morreu é,
0: é, nesse caso, não, mas como terapia, vai que você escreve xingando alguém, já pensou? Escreve como terapia. Aí você escreve, querido. Chama filho, diário. Eu te odeio. Não, escrevendo para uma pessoa que você tá com raiva,
1: por exemplo. Ah, sim. Nossa, te engano, né? Nossa, como você Aí viu? alguém pega um. Eu em rio 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 rio, 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 rio. quando você fala, enfim. Olha, falar pra você, uma, uma realidade, eu já cheguei, eu já recebi cartas que não me foram agradáveis, não, viu? Jura? Uhum. Tipo, acho que a te pessoa xingando. tava com boas intenções, mas não, não caiu muito bem, não. Aquelas Ei, pessoas tá que tão, te, te dão conselho sem você pedir. Ah, <risos> Fofo, me merece. Mas né? isso é bafo, bafo pra uma conversa não gravada. Um outro momento. <risos> Nossa, que medo. <risos> Curiosas são. Gente, para, a gente tá estendendo. Eu vou falar dessa outra indicação rapidinho aqui, que é A Lista de Brett, da Lori Nelson Spilman. Na verdade, não é uma, um livro epistolar, mas ele é um livro que... A lista de Brett, na verdade, são listas que ela escreveu quando era criança, jovem, e quando a mãe dela morre, para ela conseguir ter a herança, para conseguir assumir a empresa né, da, da mãe dela e tudo mais, ela tem que cumprir essa lista de quando ela era jovem, que tem uns, umas listas, umas Sim. coisas absurdas, meio nada a ver, e cada vez que ela conquista uma dessas coisas, ela abre uma carta da mãe dela. Então, eu, meu Deus, eu ficava louca. Eu pensei, eu quero ler essas cartas. E eram, se eu não me engano, 10 ou 11 coisas que ela tinha que fazer dessa lista. Então, ali no meio, tinha essas surpresas, né? Que ela, quando ela alcançava é, de um dos itens né, tópicos da lista, ela abria uma carta da mãe dela. E, ai, ah, cada carta tão linda da mãe dela. Nossa oh. Aí eu me sentia ali também totalmente solidária a ela e tudo mais. E aí é isso. Por enquanto que eu tenho mais indicações depois.
0: Fala que a gente tá se estendendo, mas Na, você tá vendo quem que tá trazendo? 35 livros. Né? Nossa, mas eu expliquei
1: de 3 <risos> até agora.
0: Então não dá bronca nos outros. sei é que tá falando... Não, um mas a
1: gente falou sobre outras coisas. A gente tava, sei lá, falando de outras coisas. Vai.
2: Eu já indiquei todos os livros que eu tinha para indicar. Todos
1: os um livros <risos> que eu tinha... <risos> você não se empenhou, né, minha filha
2: não, mas nem esse cartas arranha louca eu não lembrava que era por cartas eu tenho um problema de amnésia, eu meu acho Deus eu bem. tava olhando meu escoop e eu não tenho nenhum sobre cartas aí eu olhei pra esse eu que nome, acho que não cartas. é problema de
1: amnésia, filha é problema de você não terminar os livros. Daí você não tem livro porque você
2: não terminou. Ah, gente, nem vem. O único outro que eu comecei e era escrito por cartas e não terminei foi, então, o Sociedade Literária da Torta de Casca de Batata, que é um nome maravilhoso, né? Não sei nem se eu falei na ordem certa. Não tenho certeza.
0: Não é a Sociedade da Torta. É, é a Torta. É, é, a torta.
2: É, é a Torta. Ai, por que não é da... Ai, nossa, é verdade, não é não. da, né? Sociedade Ai, Literária precisa. é a Torta de Casca
0: de Batata. Por que a torta de casca de batata ia ter uma sociedade
2: literária? Seria é mais divertido. Meu Deus. Eu imaginava que era. Enfim, foi o único outro, mas eu, na realidade, realidade eu tava gostando, mas eu, enfim, parei de ler, porque tava lendo outros 50 mil livros juntos. uma
0: novidade. Mas ele é
2: bem escritinho, nenhuma novidade. Eu tenho ele aqui, eu quero gostando. muito
0: ler, eu já tô esperando eu esquecer mais
1: a história, porque eu vi o filme.
2: É, então, eu também tinha ah, esse o filme um primeiro um pouco, eu Ah, eu o assisti primeiro. o filme
1: Eu, eu assisti o filme de novo esses dias aí Porque eu não tava afim, eu vou ler não Tem filme? Eu vou, eu tenho ele aqui, eu vou ler
2: Mas é escrito por cartas. Eu, é é. eu É,
0: paciência
1: Eu tenho outras coisas <risos> pra ler com
0: carta também Falando em outro, eu tenho um aqui da Juju Mois Eu fui até lhe pegar para ver se ele Ele não é epistolar total Mas ele chamou de uma carta de amor Ah. E é o que saiu o filme agora Sim. E eu tô com esse livro aqui Já vai fazer mais de ano eu troquei no Scooby, porque eu queria ler, porque eu fiquei sabendo que ia é ter filme. Já fizeram o filme, já estreou o filme, e eu ainda não li. Eu já assisti o filme, e não <risos> mas eu não vou ver o filme enquanto eu não ler porque ele tá aqui. Então eu vou ler. Ah, eu não vou ver, não. Mas ele tá, eu tava olhando aqui, ele não é epistolar, porém, ele tem todas as cartinhas aqui. Tem várias cartinhas. Então a história, ela gira em torno das cartinhas de amor. Ah, eu
1: acho que deve ser muito fofo.
0: jogo oh. normalmente é
1: fofo pra chorar, né? Deve ser, o filme não chorei não.
2: Sim.
0: Sou eu agora? Então, hoje eu tô nas indicações de clássico do terror, porque eu, minha próxima indicação é Drácula. Óbvio, não teria como não ser. Indiquei Frankenstein e agora eu estou indicando Drácula. Drácula, ele é um romance epistolar. Só que assim, ele tem é, vários tipos de, de coisas ali, além de cartas: tem carta, tem diário, tem a, a mina ela transcreve algumas gravações, então é tudo escrito, são coisas escritas, mas são escritas, várias escritas diferentes, mas tudo é nesse, mais ou menos nesse formato, ele é considerado um romance epistolar. E, gente, Drácula é Drácula, não é mesmo? Apesar de eu ter ficado um pouco frustrada com o final, que eu esperava mais vilanice, eu gosto muito da narrativa do Brun Stoker, eu gosto muito, mesmo sendo epistolar, não acho tão tronca... Eu acho muito imersiva Eu costumo falar que eu vi o um filme de terror na minha cabeça Enquanto eu tava lendo assim, Toda aquela atmosfera que ele criou Eu acho maravilhosa Muito maravilhosa Que é principalmente aquele começo Que é pelo diário do, do Jonathan É ele escrevendo no diário dele Ele indo visitar o Drácula Deus, aquilo é muito, muito, muito bom Muito bem escrito Parecia que eu tava indo junto com ele assim lendo Aqueles livros E eu, e eu falando agora Eu consigo visualizar a cena de novo É muito legal assim, super recomendado, nem preciso falar muita coisa. Drácula. Drácula e Frankenstein, os dois, por coincidência, que são considerados os maiores de um médico monstro, a tríade de, de romances clássicos de horror, são epistolares. Eu amo mais Frankenstein, talvez, mas amo os dois.
2: Drácula, eu tenho a impressão que eu li quando eu tava na sétima série, não na oitava série. Mas eu não tenho, 100% <risos> certeza. Eu tenho a impressão que eu li. Tenho a impressão, mas eu lembro dele. O começo dos diários do Jonathan Nossa, tal. eu
0: vejo o filme Na minha cabeça
2: Eu acho que eu fiquei um pouco decepcionada com o final também tá? Eu paguei o restante da minha memória é, Não lembro do... No eu,
0: final eu tava esperando mais assim, confesso
2: é. é que a gente já viu muitas referências Sobre o Drácula a Gente, né? tem outra
0: coisa na cabeça Frankenstein também, mas Frankenstein foi pro positivo tipo, Melhor do que eu tinha na é. minha cabeça Agora o Drácula foi um pouco brochante assim, No final mas, mas, assim, não tira nada de leiam mesmo assim, porque é bom. É bom. Só o final que é meio bem.
2: É, mas eu já li também. Ótima indicação aí. É um clássico, né? É daqueles que, que vale a pena a gente ir no original, né?
0: Sempre. Pra conhecer. que eu sempre falo, os dois. Drácula Sim. e Thorntine. Vale a pena pra você escolher a história. Nada como você ler o original, gente. Nenhuma cópia que vai ter aí de filme, lá, lá, lá. Ah, vai ser igual ao original o original é original por algum motivo ele tá perdurando aí por algum motivo também olha o tanto que essas histórias são produzidas é... reproduzidas, né? reproduzidas Sim. são sabe vixe está em tudo que é campo inspiraram, inspiraram né inspiraram tanta coisa por então assim horror terror né é por algum motivo moderno são... e é porque são muito boas mesmo mesmo real oficial tá aí
1: muito bom e aí eu volto já que a Luísa tá com bastante indicação de um livro só eu volto com uma indicação, assim, na verdade, a Thaís estava comentando, né? Você ah, escreveu uma carta de 30 páginas. Agora, imagina, por exemplo, a inquilina de Wildfell Hall, da Anne Bronte, na verdade, é o protagonista contando ah, uma história para o amigo dele. Só que aí ele começa lá no começo contando e ele termina a cartinha dele lá no fim da história. <risos> Passando por, no meio, a leitura do diário da donzela lá, né? Da protagonista mulher. Ou seja, a gente fica sabendo da maior fofoca da época dos 1.800 e bolinhas. <risos> Quantas
0: páginas
2: ele tem? Uns 400 e tal? Há é umas
1: 600 páginas naquela edição. Puta que pariu. Então é isso. Uma cartinha de 600 páginas.
2: Lembrei de Reobaldo em Grande Sertão Veredas, que ele começa a falar no começo do livro, para de <risos> Isso, isso é que é uma passota boa, né?
1: É, é um caos cumprido, né? Então, assim, isso passando, no caso do, desse livro, ele começa a contar a história que se, se a sucedeu com ele, passando pela transcrição do diário da moça para depois contar o final do que, que aconteceu e dar um beijo tchau, colega. É isso que aconteceu. Oh. É tipo uma puta de uma carta. Que carta é essa? Mas... Nesse caso, assim, é uma cartona, mas enfim, é só, acho que é só aquela ideia, né? Vamos começar a contar uma história? Como? Ah, faz de conta que eu estou escrevendo uma carta para alguém. Naquela época não tinha telefone, uhum. 1800, então você, ah, vou contar uma história aqui, uma carta para você. Devem ter sido várias, né? Mas enfim, o livro foi escrito nesse formato. Legal. Mas eu estou aqui agora para falar de um outro livro, porque assim. É, já falei meu vezes, tô repetindo, tô me repetindo, tô se repetindo. Enfim, gosto de cartas. Ah. Falei sobre esse, o navio de Teseu, que tem né, a, a relação ali de conversa, de troca de cartas e as cartinhas lá dentro do livro, enfim, muito legais. E agora eu trago um outro livro que se chama Cartas Extraordinárias. Foi organizado, né, esse livro foi organizado pelo Sean Usher, Cartas Extraordinárias, a Correspondência Inesquecível de Pessoas Notáveis. Esse livro eu me deparei com ele já tem alguns anos, na travessa. É travessa, é. É, Livraria Travessa é um shopping novo que tinha aberto aqui e aí tinha essa livraria toda chicosa, fui lá dar uma olhadinha e me deparei com esse livro. Obviamente, né? Me chamou atenção porque ele tem cartas imenso escrito aqui nele, na capa, então fui fuçar. E o que acontece? Ele tem cartas de... Vou, vou ler aqui a sinopse dele, na verdade, e aí vocês vão entender mais ou menos. Tô com bilhete suicida de Virginia Woolf, a receita que a rainha Elizabeth II enviou ao presidente americano Eisenhower. Do pedido especial que Fidel Castro, aos 14 anos, faz a Franklin Roosevelt, a carta em que Gandhi suplica a Hitler que tenha calma. E da bela carta em que Iggy Pop dá conselhos a uma fã atormentada ao genial pedido de emprego de Leonardo da Vinci. Cartas Extraordinárias é uma celebração do poder da correspondência escrita, que captura o humor, a seriedade e o brilhantismo que fazem parte da vida de todos nós. A coletânea tem mais de 125 cartas e oferece um olhar inédito sobre os eventos e as pessoas notáveis da nossa história. O livro reproduz a maior parte dos facsímiles das missivas, com a sua transcrição e uma breve contextualização, além de ser ricamente ilustrado com fotografias e documentos. Inclui ainda cartas de Zelda Fitzgerald, Dostoevsky, Amelia Earhart, Charles Darwin, Albert Einstein, Elvis Presley, Dorothy Parker, John F. Kennedy, Charles Dickens... Catherine Hepburn, Mick Jagger, Steve Martin, Amy Jenkinson e muito mais. Ou seja, só a só gente da, da mata aí, né? Wow. Muitas pessoas, cartas notáveis aí. Muito legal e o legal disso também que nem eu falei é o bacana é que tem assim a reprodução das originais em foto né Esses facsímiles e tudo mais então algumas delas têm a, a reprodução a foto na verdade dela né e aí eu queria trazer para vocês aqui dois textos na verdade né a Lilicita, né do bilhete suicida da Virginia Woolf e Virginia Woolf é uma escritora né a gente eu já até comentei com ela até comentei sobre ela aqui <risos> comentei com ela, é ótimo, né? Uhul! Best friend! <risos> a Luísa só que rir na minha cara, baca! Já comentei sobre ela a respeito do livro O Teto Todo Seu. Gosto demais desse livro. E aí, eu vou ler aqui o tal do Bilhete Suicida dela. Gente, por favor, não fiquem tá bad, mas assim, é mais para contextualizar mesmo, né? Por ser uma escritora, livros, enfim. O que, que é, Luísa?
2: Luísa, por favor, não ria depois.
1: É. <risos> por ah, falar ela já tá rindo. <risos> eu vou ler um bilhete suicida.
2: <risos> Ai, eu tenho de ligar meu microfone.
1: Bom, primeiro eu vou contextualizar aqui por quê, né? Que ela escreveu isso e por que ela diz as coisas que ela diz aqui. E o título é Não consigo mais lutar. De Virginia Woolf para Leonard Woolf. Ou seja, foi em março de 1941. Aos 22 anos, a grande romancista Virginia Woolf já havia sofrido dois abalos nervosos. Acredita-se pelas mortes sucessivas da mãe e da meia-irmã e, anos depois, pela morte do pai. Infelizmente, sua luta não terminou aí. Até o fim da vida, ela enfrentou várias crises de depressão. Numa noite de março de 1941, Virginia se jogou num rio, mas falhou nessa tentativa de suicídio e, encharcada, simplesmente voltou para casa. Porém, não desistiu e, dias depois, em 28 de março de 1941 conseguiu se libertar de seus distúrbios mentais. No dia de sua morte, seu marido Leonard, sem saber onde ele estava, encontrou sobre a lareira esta carta como Um, um mês depois, seu corpo foi localizado no rio Ouse, com os bolsos do casaco cheios de pedras. Então, no bilhete né, em que o marido dela encontrou, ela diz assim, meu querido, tenho certeza de que vão enlouquecer de novo. Não podemos passar por mais uma daquelas crises terríveis. E dessa vez, não vou sarar. Começo a ouvir vozes e não consigo me concentrar. Por isso estou fazendo o que me parece a melhor coisa. Você me deu a maior felicidade possível. Você foi, sob todos os aspectos, tudo o que alguém poderia ser. Acho que não existiam duas pessoas mais felizes antes de aparecer essa terrível doença. Não consigo mais voltar. Sei que estou estragando sua vida, que, sem mim, você poderia trabalhar. E eu sei que vai. Veja que nem consigo escrever direito. Não consigo ler. O que quero dizer é que devo a você toda a felicidade da minha vida. Você tem sido extremamente paciente comigo e incrivelmente bom para mim. Quero dizer que todo mundo sabe disso. Se existisse alguém capaz de me salvar, seria você. Perdi tudo, menos a certeza da sua bondade. Não posso continuar estragando sua vida. Não creio que tenham existido duas pessoas mais felizes do que nós. Fê. Ei.
0: Ai, que triste.
1: Nham, nham. Pois é, foi enfim, né? É comovente, então. Luísa, não ria, Luiz. <risos>
2: Não, eu só comentei que eu fiquei nervosa.
1: É, meio bad, assim, mas enfim, para vocês notarem, assim, essa é uma das, das tristes, né? Mas tem uma outra, que eu quero ler também, que eu separei aqui, que é uma de esperança. É uma das primeiras cartas, eu adorei, ela é bem curta, é, do e. b White para o senhor Nadu. É a carta número 3, então, ela vem no comecinho, de corda no relógio. O escritor E.B. White ganhou muitos prêmios ao longo da vida e bem os mereceu. Nascido em 1899, foi um dos maiores ensaístas da época, tendo escrito um número incontável de textos substanciais para as revistas The New Yorker e Harper's. Em 1959, foi coautor de The Elements of Style, aclamado sucesso de vendas. Escreveu livros para crianças que se tornaram clássicos, como Stuart Little e A Teia de Charlotte. Também escreveu centenas de cartas maravilhosas em março de 1973, enviou esta resposta perfeita a um certo senhor Nador, que queria saber sua opinião sobre o que lhe parecia um futuro sombrio para a humanidade. Ai, ai. Isso lá em 1973, tá? não é 2021. Não. Então, lá ele já dizia, Caro senhor Nador, enquanto houver um homem íntegro, enquanto houver uma mulher compassiva, o contágio pode se alastrar e a perspectiva não é desoladora. Esperança é o que nos resta em tempos difíceis. Vou me levantar no domingo de manhã e dar corda no relógio, contribuindo para a ordem e a estabilidade. Os marinheiros têm uma expressão para definir o tempo. Dizem que o tempo é um grande blefista. Acho que isso também é verdade em relação à nossa sociedade. Tudo parece sombrio, então as nuvens se abrem e tudo muda. Às vezes, de repente. É óbvio que a humanidade transformou num caos a vida neste planeta. Mas... Como povo, provavelmente trazemos em nós sementes do bem que deixam muito esperam pelas condições adequadas para brotar. A curiosidade, a inflexibilidade, a inventividade, a engenhosidade do homem o levaram a sérias dificuldades. Só podemos esperar que o ajudem a sair delas. Segure o chapéu, agarre-se à esperança e decorda no relógio, pois amanhã é outro dia. Cordialmente, E.B. White. Muito bom. Awww. Amém. Decorda no relógio. Adorei. Adorei. Ou seja, né? Façamos aí o nosso pequeno bem do dia a dia, uhum. plantemos nossa sementinha aí que uma hora brota. E é isso, assim. Essas reflexões que às vezes as cartas trazem, sabe? Essas é, intimidades, essas coisas intimistas assim, muito me agradam e eu gosto muito e enfim eu acho que né a gente já comentou aqui que a gente já trocou algumas cartinhas entre nós então é uma coisa muito pessoal eu acho que é uma coisa muito que acho que engrandece até a gente não sei eu sou aficionada adoro é, eu tenho um monte de carta aqui que eu, em algum momento vou ter que me desfazer delas morro de medo <risos> desse momento chegar e eu não saber escolher o que, que eu tenho que fazer mas é isso eu gosto muito de ler também né um Pouco da minha história e trajetória como leitora se dá justamente por esse fato de eu gostar de ler e de escrever oh. para as pessoas desde muito cedo. Eu comecei a trocar cartas, sei lá, de 13, 14 anos. E daí foi só. Hoje em dia eu não escrevo mais tanto, dói o braço.
0: Nossa, dói muito o braço, meu Deus do céu. Mas <risos> é um dia que eu parei aqui em casa para escrever carta, fui escrever para o fui escrever
1: para o Vila, que faz aniversário
0: no mesmo dia, no mesmo mês, quer dizer, mesmo dia. Certo. Aí eu fui escrever para mais alguém, que
1: eu tinha que mandar que eu prometi, e jogou o meu braço e falei, não quero mais escrever cartas. Não isso que ela escreveu uma pagininha só, né? Um é negócio de nada. Ah, sem condição,
0: sem condição.
1: <risos>
0: A gente desacostuma esse músculo aqui do punho meu, é só digitar. Não mexe para escrever. Não, eu, sim, tem, que
1: tem,
0: que tem. Então, eu
1: tenho que treinar mais. Tá, tem que treinar mais. Pode escrever mais cartas aqui, que eu respondo.
0: Ai, socorro.
1: E é isso, assim, eu... Gosto do Poder das Cartas e tudo mais. Então, assim, já que vocês disseram que vocês não gostam muito de leituras, né? De livros que tenham essa, esse formato, né? Mas vocês, por acaso, têm algum livro aí que vocês desejam ler? Que vocês sabem que é nesse formato? Como Primeiramente,
0: é? eu não disse que eu não gosto. É. Luiz disse que
1: não gosto. Ah, é verdade, é a Luiz que não
0: Luiz gosto. não gosta. Eu disse que eu até gosto. É. Porém, eu disse que a leitura não é uma leitura tão fluida. Mas, mesmo assim, gosto. Porque acho interessante a ideia das cartas. Eu tenho um, tirando o da Jojo que eu falei, tem um que eu quero muito ler há muito tempo. Inclusive, quem quiser me presentear, ah, estou agradecendo. <risos> Ai, ah, que é um livro que chama Com Mar por Meio. Que é simplesmente a troca de cartas entre dois amigos pouco conhecidos aí do meio literário, que são nada mais nada menos do que Jorge Amado e Sara Amado. Sim, eles eram amigos. E eles trocavam cartas, porque um morava aqui no Brasil e o outro lá, em Portugal. Depois, é, Lá, Eu nunca sei falar o nome da bendita da ilha, que eu sabia. Lázaro. Então, naquele lugar lá, e eles trocavam cartas. E esse livro, ele é o compilado dessas cartas. Então, assim, pensa bem, gente, como deve ser maravilhosa essa troca de cartas. Eu sou doida pra ler isso, porque eu tô sem tocar. Então, ainda não tive coragem de comprar, mas é um livro que eu quero muito ter. Porque são dois escritores que eu amo de paixão. Sara Magoís e Jorge Amado. Então, eu queria muito ver essa amizade, porque é meio que você entrar na amizade dos dois, né? Deve ser muito legal. Muito legal mesmo.
2: Gostei muito. Eu não sabia da existência desse livro. Faz tempo que e... de eu
0: é. Deve ser legal, né? Sobre o que eles falavam. Que eles livro. Um livro. Nossa, muito. É. Sobre o que eles conversavam, sabe? Eu queria saber. <risos>
2: <risos> Muito legal, quando você descobrir conta pra gente, Thaís ponto, ponto.
0: <risos>
2: Então, eu tenho dois livros na minha lista de desejos que são de cartas. Um deles eu não sabia que era um livro epistolar, que é O Sofrimentos do Jovem Werther, 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 do Goethe. Do Goethe. Yes. Goethe. Goethe. Yes. Goethe. até até pouco <risos> não sei dizer. É Goethe? Goethe? Goethe. Oh my God. Ele é alemão. E né? o outro. É, alemão. Gretchen. <risos> gretchen?
0: Sofrimento, é, o da Gretchen. O livro do sofrimento
2: <risos> de uma gretchen. Então, um desses livros é o Sofrimento do Jovem Werther, que é do Goethe, que ele é um escritor alemão clássico, e eu não sabia que ele era um epistolar. Estou então... muito, muito contente com essa descoberta. E, basicamente, o livro é esse jovem, né, Werther, escrevendo cartas para o um amigo dele, o William, e ele está contando a história de uma paixão vaciladora que termina de forma trágica. Gente,
0: vocês sabem da história desse livro, né? Não. sim que ele fez muitos e muitos e muitos e muitos e muitos adolescentes se estudarem na época que foi lançado. Sério? Ele foi, eu não sei se foi o, mas foi um dos livros que abriram o romantismo. Não sei se vocês sabem, o romantismo a escola literária é o drama, entendeu? Eu tenho preconceito com o romantismo sempre porque eu tenho preguiça da melação, que é romantismo. Sabe? tem muita preguiça. Por isso que eu, não, eu nem sei se eu quero ler o Sofrimento de Homem-Berta. Talvez eu queira para saber. Tipo, se eu for dar aula de literatura, eu preciso ter lido. Mas eu tenho, eu tenho um certo preconceito com romances românticos. Porque é muito dramalhão. Assim, é. Oh, meu Deus, eu a amo. Se é, o nome do livro já é o Sofrimento -me, de Homem-Berta. Suicidar-me, ei, Lole, Entendeu? <risos> Vou me auto-suicidar a mim mesmo Se eu não puder ficar com ela. E era, é muito dramático. E realmente houve uma onda de suicídio na época. Tanto que o livro foi proibido por um tempo. Tinha é, avisos aos pais para não deixarem os filhos lerem esse livro. Porque as pessoas começaram a se suicidar, entendeu? Basicamente isso, assim de tão dramático que é o livro. Ou se
1: espelhar, né? Ou, tipo, ou se conectar com a história. É.
0: E eram outros tempos também, né? Eram outros tempos em que não existia tanta comunicação, tanta informação. Então, tipo. Você tinha muito tempo à toa. O pra... ideal, da tá, mata tá cansado. <risos> falta do que fazer. Você viu? era pobre, tava... Putinho. O nome disso é falta do que fazer, entendeu? Então aí as pessoas liam isso e ficavam bitoladas e se matavam. Assim.
1: Absurdo esse assim. livro. É, eu tô com esse livro aqui, mas eu também tô adiando ler justamente por causa disso. Porque eu tô, tenho que estar num momento para aguentar drama.
2: Eu não sabia desse rolê todo aí. Eu sabia, enfim, que Goethe é Goethe. Goethe. What the fuck? É, enfim, né, escritor alemão super conhecido, assim, clássico, eu tinha vontade de ler, mas não tanto, assim, só que em 2666, do Bolanho, é, no quinto livro que tem dentro, eles falam bastante sobre é, autor, e falam sobre os escritores clássicos e tal. Nossa, eu até e esqueci eu...
1: disso, graças a Deus.
2: Sim, eles falam, eu acho, sobre esse livro especificamente ou sobre o, o autor e aí eu fiquei com vontade de ler por causa de 2666. Essa aí é a minha referência.
0: Lê lá. <risos> Vai lá. Boa
2: sorte. As Gurias Revirando os Olhos foi muito bom nesse momento.
0: Gente, é sério. Eu fui obrigada a ler alguns romances do romantismo na faculdade. Trauma. Camilo Castelo Branco.
2: Uh, que
0: preguiça daquilo.
2: Sério. É muito. Bem. Eu li os brasileiros. É um alguns.
0: Meu Deus, não, os portugueses são piores. Portugueses. Para não, de falar mal. Os portugueses ganham é um prêmio. Não tô falando mal, eu tô falando que eu tenho preguiça. Tem gente que ama essa melação, eu odeio essa melação. Odeio, odeio, tenho preguiça. Eu gosto de realismo, sabe? Eu... Minha pegada é realismo. Graças a Deus que depois o romantismo veio realismo pra gente ficar feliz e ver os deboches, entendeu?
2: É isso aí. E a outra carta, que eu... A outra carta, não. E o outro livro escrito com base em cartas é Cartas a Thel, que eu tenho muita vontade de ler. Que são as cartas que o Van Gogh escrevia por mão dele, Thel. E, nossa, deve ser incrível essas cartas, né? Talvez um pouco depressivas também, porque... Ele fala...
0: Perturbadas, eu é ia dizer. <risos>
2: Perturbadas, né? Ele conta muito do processo criativo que ele tem, né? Só que ele fala também sobre a loucura dele, né? Que tava, enfim, levou ele à morte, né? Mas isso fazia parte da vida do Van Gogh. E ele, então, conta né, muito pro irmão dele sobre isso. Então eu tenho essa, essa curiosidade, talvez um pouco mórbida, de, de conhecer um pouco mais sobre o Van Gogh. E a partir da, dos escritos dele próprio, né? Como a mãe comentou, que essa é uma das curiosidades que ela tem também, né? Tipo, e vontades ao ler cartas, né? De conhecer mais os personagens por trás eu então, acho que seria interessante também. Sem dúvida.
0: Eu acho curioso também. Esses esse tipo de livros, de cartas, eu, são tipo de livro que eu tenho vontade de ler, assim. Pra conhecer mais. Porque por cartas, carta é uma coisa muito íntima, né? Igual a Maica falando é uma coisa íntima. Parece que você tá na intimidade. E cartas de pessoas reais, famosas, assim, que a gente
1: conhece por outras questões... Deve ser muito legal né? Muito legal, assim, É mais, mais legal é mais do, do que, que ficar stalkeando celebridade, subcelebridade no Instagram, por exemplo. No
0: Instagram. Ah, sem dúvida. Você sabe muito mais coisa, porque no Instagram as pessoas só mostram. É,
1: porque na carta as pessoas colocam ali a alma no negócio. Agora no Instagram é só superficialidade. Fora dos stories. <risos>
0: como você está? Gente, eu tentei gravar um, um <risos> Reels essa semana, maravilhoso, só que eu não consegui, porque eu tava dando pau no Reels que não tinha como escrever. Que é tipo assim, e fora dos stories, como você está? Aí entra aquele áudio da Márcia sensitiva. Dores de cabeça, tontura, dor nas pernas, falta de emprego. <risos> não, o que é mais que é? Falta de emprego, os boletos vencidos. É vazamento de água, mofo. <risos> Nunca mais
1: nada <cara> disso. De... Faz, <risos>
0: faz, é legal. Muito bom. eu tentei fazer isso, que eu não tava conseguindo. Eu vou fazer super. E, tipo, é exatamente isso. Como é que tá fora dos stories? é isso. Entendeu? <risos> tudo junto tá muito bom. dor dor mais dor ah? dor isso dor não é dor de cabeça tontura dores nas pernas dores nas costas é o resumo da minha
1: vida vazamento boleto
2: muito bom hein?
1: Ah, gente eu não, não separei nenhum assim que eu queira ler assim que eu né tipo, enfim o que tiver aí por favor né quem tiver aí nos ouvindo e vai lá nas nossas redes sociais falar pra gente quais são os livros que vocês já leram, se vocês gostam de ler nesse estilo. E indicações que a gente não deu aqui, por exemplo, pra eu correr atrás. Porque eu curto pra caramba. E eu gostaria que vocês me ajudassem e fossem lá nas nossas redes sociais, que são, Thaís. E...
0: Você encontra a gente tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba LIT sem
1: frescura.
0: sem frescura. Deixem lá também... 10 de pautas a ideias... boa <risos> <não>, de Luiz <risos> a mesma
2: eu me enxergando gente
0: dicas, opiniões, reclamações de Su... tudo o que vocês quiserem vamos lá gente, vamos lá conversar com a gente porque pelas redes sociais também que a gente é legal e a gente responde, tá bom?
1: <risos> e é isso eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e até o próximo beijos, é, tchau beijos tchau, ah, tchau.
0: Você ouviu o Literatura Sem Frescura.
1: Gente, eu fiquei aqui na cabeça com o soneto do, 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 do Olavo que eu posso recitar aqui no final? Pode, assim. senhora,
0: senhora.
1: Não tem nada a ver com a paçoca, mas eu quero. Eu gosto muito dele. Nossa. Então é assim, né? O soneto do Olavo Bilac via Láctea. Hora direis ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, sentia. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido. Capaz de ouvir e entender estrelas Ai, eu acho tão maravilhoso bonito.
0: gostei É lindo Gente, eu não me conformo que a mãe gosta de Olavo Bilac Eu tô aqui ainda parado no Olavo Bilac é.
1: Ele era parnasianista, gente O parnasianismo é. consegue ser pior do que o romantismo Ah, gente, mas esse
2: é lindo, presta atenção Esse planeta é bonito É
1: maravilhoso, a mãe para entendê-las Pois só quem ama pode ter ouvido Capaz de ouvir e entender estrelas Ah, translocado, amigo Direis que conversas com elas muito bom é, deixa eu desligar aqui E anos depois, pela morte do pai Deu pra ouvir essa porra dessa moto?
0: Deu Eu ia perguntar, o que é isso? Um demônio entrando no seu par?
1: Porque não parecia uma moto Parecia um... É, um, é um endemoniado em cima da moto